0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Potter's Plotters Podcast. Falls ihr es vergessen habt, ich bin Kevin und mit dabei ist heute auch wieder mein zauberhafter Podcast-Kollege Pete.
0: Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute bei uns im Fokus stehen die Themen Toleranz und LGBTQ in Harry Potter bzw. in der magischen Welt.
1: Ein recht aktuelles Thema, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gilt der Juni ja als sogenannter Pride Month. Also es geht da wirklich um das Coming Out und um die LGBTQ-Community und den Kampf um Gleichberechtigung, Respekt und Toleranz. Und gerade auch im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft ähm, ist dieses Thema in den letzten Tagen und Wochen verstärkt in den Fokus der Medien gerückt. Denn ja, beispielsweise den Vorfall, dass der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen wollte und dann ähm, Ermittlungen der UEFA eingeleitet wurden oder dass wir aktuell auch die CSD-Saison haben, wo LGBTQ-Menschen auf die Straße gehen, um für Gleichberechtigung
0: und Toleranz zu demonstrieren. Ganz genau. Und ja, der Juni ist zwar schon um, aber wir haben uns gedacht, anders als die meisten Unternehmen, die ihre Icons auf Social Media im Juni umfärben und dann wieder ab Juli alles normal laufen lassen, das verlängern wir diese Saison einfach und haben diese Diskussion somit in den Juli verlegt, denn äh, das Thema endet ja nicht einfach, sondern äh, spielt immer eine Rolle und ähm, es lohnt sich immer, sich für Minderheiten jeglicher Art einzusetzen. Ja, passend dazu haben wir euch natürlich eine ganze Reihe von Themen rund um Toleranz und rund um LGBTQ in der magischen Welt mitgebracht. Es geht unter anderem darum, welche Charaktere denn eigentlich nicht heterosexuell sind. Es sind tatsächlich mehrere, bei denen man es weiß oder vermuten kann. Dann wollen wir darüber sprechen, dass tatsächlich Harry Potter-Fans als toleranter als andere Leute gelten. Das hat sogar eine Studie belegt. Dann geht es ein bisschen um Fan Talk, das Thema Shipments. Also welche Charaktere kann man sich als Paar vorstellen? Da gibt es sehr viel in den Untiefen und Tiefen der Fanwelt zu finden. Da haben wir einiges rausgesucht. Und natürlich geht es auch heute um News und Neuigkeiten rund um die magische Welt, denn da ist immer was los.
1: Am Ende haben wir noch eine kleine Abschlussrunde
0: vorbereitet, aber dazu verraten wir es später mehr. Ja, und damit sind wir auch schon beim ersten Schwerpunktthema der heutigen Folge, nämlich nicht-heterosexuelle Charaktere aus der magischen Welt. Und ich glaube, da gibt es einen bestimmten, der von J.K. Rowling persönlich schon vor vielen Jahren geoutet wurde und der uns allen äh, bei diesem Thema in den Sinn kommt. Nicht wahr, Kevin?
1: Ganz genau. Und zwar ist die Rede von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, den wir ja aus den äh, Harry-Potter-Romanen kennen. Und von dem J.K. Rowling, wie du bereits gesagt hast, ja relativ früh bekannt gab, dass dieser wohl schwul sein soll. Die Geschichte dahinter erfahren wir allerdings erst viel, viel später. Denn die Romanze zwischen ihm und Gellert Grindelwald, die wird ja erst in den Fantastischen Tierwesen-Roman oder Filmen vielmehr wirklich behandelt.
0: Genau, also das Ganze wurde schon, ne, wenn man das weiß rückblickend, dann wurde es in den Harry-Potter-Büchern schon angeteasert, also vor allem im siebten Band erfahren wir ja einiges über Dumbledores Vergangenheit, darüber wie er als ja, Teenager noch Gellert Grindelwald kennengelernt hat, der wiederum ein Neffe einer Nachbarin war. Ich das jetzt nicht äh, zu detailliert ausführen. Und äh, man erfährt, dass Dumbledore mit ihm eine ja innige Freundschaft hatte, dass die beiden ja sogar gemeinsam sich auf die Suche nach den Heiligtümern des Todes machen wollten und irgendwann sich dann aber zerstritten haben. Und man erfährt auch sogar schon im allerersten Buch, dass Dumbledore Grindelwald ja letztendlich in einem Kampf besiegt hat, als die beiden später erwachsen waren. Aber was man nicht erfahren hat, war, dass die beiden tatsächlich nicht nur gute Freunde waren, sondern sogar ein ja, Liebespaar für eine kurze Zeit. Denn das hat Jacky Rowling tatsächlich einige Jahre nach Erscheinen des siebten Bandes, aber ähm, noch lange vor den Fantastischen Tierwesen Filmen bekannt gegeben.
1: Ich erinnere mich an dieses eine Zitat, wo Dumbledore über Grindelwald spricht und dann quasi gesagt bekommt, ja, ihr wart wie Brüder und Dumbledore entgegnet dann, wir waren mehr als nur Brüder.
0: Ja, genau. Das ist dann quasi das erste offizielle Outing, aber schon vorher war einiges darüber bekannt. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mal gesehen, mir war das recht präsent. Ich habe das schon öfter auf verschiedenen Fanseiten gesehen. Es gab mal dieses fanmade bild eine Titelseite vom time Magazine war es, meine ich, mit Dumbledore drauf und dem Bekenntnis, I'm gay. Also so ein gefaktes, äh, was ein ein Muggelwelt-Dumbledore vielleicht irgendwann gemacht hätte, um sich zu outen. Das fand ich ja lustig.
1: Ich erinnere mich noch daran, dass ähm, nachdem bekannt wurde, dass Dumbledore wohl schwul sein soll, die Gerüchte rumgehen, er wäre in Harry verliebt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Finde ich äh, nicht wirklich plausibel oder kann ich mir nicht gut vorstellen. Also ich glaube, er ist jetzt nicht so dieser, ja, sehr viel ältere Herr, der sich in kleine Schuljungen verliebt oder, oder von denen irgendwas will, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so eine, ja, väterliche oder großväterliche Beziehung, die die beiden haben oder die er zu Harry hat äh, und so der Wunsch, ihn, ihm zu helfen, ihn zu beschützen, steckt da wahrscheinlich eher drin. Das denke ich auch, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, Dumbledore ist quasi die Gay Icon, muss man fast schon sagen, der magischen Welt. Und ja, wir sind gespannt drauf, was man darüber im dritten Fantastische TV, der hoffentlich voraussichtlich im nächsten Jahr kommt, noch erfährt. Äh, bis jetzt weiß man auf jeden Fall, ja, dass Dumbledore und Grindelwald scheinbar eine recht stürmische Affäre in ihrer Jugend hatten und dass insbesondere Dumbledore diese Verbindung auch im Erwachsenenalter nicht so richtig losgelassen hat. Also auch in den Fantastischen Tierwesen-Filmen beziehungsweise im zweiten Teil, wo Dumbledore selbst ja auch schon über 40 ist, da merkt man ihm immer schon an, dass er irgendwie, ja, Grindelwald vielleicht sogar noch ein bisschen nachtrauert oder dem, was die beiden hätten haben können, wenn mhm. Grindelwald nicht der dunklen Seite verfallen wäre.
1: Ja, die Geschichte um Dumbledore und Grindelwald, die wird uns wohl in den nächsten Jahren auch noch weiter beschäftigen. Ich habe
0: noch eine eher unbekannte Person gefunden. Und ja. Zwar, ich habe auch schon. Ähm, ja, wir haben über so ein kleines äh, Skript vorbereitet, ne, wo du dann einige Sachen einfügst und ich einige Sachen einfüge, ohne dass wir genau wissen, wie immer der andere jeweils alles rausgesucht hat. Ich bin über diesen Namen gestolpert. Äh, ist mir tatsächlich noch nicht noch nicht aufgefallen. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt von Mathilda Grimblehawk. <lacht>
1: Ja, Mathilda Gwimblehawk kommt so nicht in den ähm, Romanen vor, sondern ist eine Figur aus den Videospielen, die erst im Nachhinein erschienen sind, und zwar dem Videospiel Fantastic Beasts Cases from the Wizarding World. Ähm, das ist so ein Hidden Object Game, wo man dann ähm, quasi magische Gegenstände, auf seinem Handy finden musste. Dieses Spiel wurde allerdings im Januar 2020 eingestellt. Aber es gibt ja noch Wizards United, das neue Online- oder Handyspiel aus der magischen Welt und auch
0: da soll Mathilda Grimblehawk wohl eine Rolle spielen. Und zwar? Also, ja, das, also das, das, Wizards United habe ich gespielt, ähm, ist mir bis jetzt nicht untergekommen oder ich wüsste es nicht, aber wahrscheinlich ist das einfach untergegangen in diesen unfassbar vielen Namen, die man da hat. Aber ja. äh, interessant zu wissen.
1: Sie ist eine Ermittlerin ähm, der Tierwesenbehörde aus dem Zeibereiministerium, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie in dem Zusammenhang auch im Spiel natürlich irgendwo auftaucht und soll wohl eine Beziehung mit einer Frau namens Aisha führen.
0: Okay, also eine äh, ja eher unbekannte Person, aber ähm, ja auch denen wollen wir ein bisschen Rauben geben. Ja, und äh, dann haben wir noch eine etwas bekanntere Figur rausgesucht, ne, die nicht, von der wir gar nicht so ganz genau wissen, was mit ihr ist, aber es gab von J.K. Rowling die Aussage, mhm. dass sie, beziehungsweise er in diesem Fall, mehr interessiert an Drachen als an Frauen sei. Und das war wahrscheinlich zwar nicht auf einer sexuellen Ebene äh, den Drachen gegenüber gemeint, äh, mhm. aber. Äh, ist schon ein, ein eindeutiger oder ist schon ein, ein Hinweis, den man aufnehmen kann.
1: Genau, die Rede ist von Charlie Weasley, den wir ja als ja, Bruder. großen Bruder von Ron und äh, Co. kennen und der ja aber irgendwie gefühlt immer in Rumänien ist, um an Drachen zu forschen. Und da spiegelt sich das dann natürlich wieder, was J.K. Rowling an dieser Stelle gesagt hat. Und deswegen wäre meine Vermutung, dass er vielleicht asexuell
0: ist. Also dass er quasi sexuell überhaupt nicht an anderen Menschen interessiert ist. Mhm. Da gibt es auch, glaube ich, die eine oder andere Theorie zu, ne? das bleibt jetzt auf so einem rein theoretischen, auf so einer theoretischen Ebene, aber er ist auf jeden Fall ja jemand, ähm, wo man wirklich sagen könnte, okay, das ist mal äh, einer, der nicht äh, an, ja, an einer Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann oder mit irgendeiner anderen Person interessiert ist, sondern der einfach ähm, dafür nichts übrig hat sondern ähm, ganz in seinen Beruf Fanat ist. Ganz genau. Ja, und es gibt noch ein etwas äh, allgemeineres Thema zu nicht-heterosexuellen Charakteren, nämlich äh, sind es quasi Charaktere, die man sich selbst erschaffen kann. Erzähl ganz mal, was du da noch äh, rausgesucht hast.
1: Ja, richtig. Bei dem ähm, Handyspiel Hogwarts Mystery, da ist es ja möglich, verschiedene Personen zum Abschlussball einzuladen und da man das Geschlecht, glaube ich, gar nicht so explizit angibt, sondern ja immer nur das Geschwisterkind von diesem Jacob ist, also Jacobs Sibling wird man dann ja genannt, also das Geschwisterkind von Jacob, kann man quasi Personen verschiedenen Geschlechts auch zum Abschlussball einladen und so durchaus auch gleichgeschlechtliche Dates bei Hogwarts Mystery haben.
0: Ja, ich habe tatsächlich lustigerweise, ich habe Hogwarts Mystery damals vor etwas über zwei Jahren oder um die zwei Jahre, als es rauskam, habe ich es gespielt eine Zeit lang, habe irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren, habe aber vor ein paar Wochen wieder angefangen, bin jetzt doch im dritten Schuljahr aktuell, ich glaube ab dem vierten kann man erst daten, aber mhm. ja, dann werde ich, werd ich das mal selbst ausprobieren, was da alles äh, möglich ist. Aber ist auf jeden Fall ja ja eigentlich ganz cool, dass man das ganz offen entscheiden kann, was man da macht.
1: Richtig, und das spricht ja auch dafür, dass ähm, Harry-Potter-Fans oder Leute, die sich in der magischen Welt bewegen, durchaus eine gewisse tolerantere Haltung haben, womit wir zu unserem nächsten Themenschwerpunkt kommen
0: könnten. Ja, ganz genau, denn wie ich schon ja angesprochen habe, ist es tatsächlich so, dass eine wissenschaftlich fundierte Studie des Journal of Applied Social Psychology zwar Psychology, ja, <lacht> mitten in so, in so einem deutschen Satz plötzlich etwas Englisches rauszuhauen, gar nicht so einfach, äh, die sind auf jeden Fall in einer Studie zu dem Schluss gekommen, dass Harry-Potter-Fans überdurchschnittlich tolerant sind mhm. also gegenüber Migranten und auch gegenüber sexuellen Minderheiten. Das Ganze äh, liegt daran, dass ja dass, äh, die Toleranz gegenüber Minderheiten, thematisiert wird in Harry Potter. Aber es wird halt nicht so mit so einer Vorschlagkammermethode thematisiert. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Muggelkind ist und das hat äh, einen dunkelhäutigen äh, Freund und, ne, und ganz viele andere Freunde, die ähm, andere Sexualitäten haben. Sondern das Ganze ist ja ein bisschen übertragen, unter anderem auf diese Thematik von Reinblütern und Muggelgeborenen, Hexen und Zauberern, es ist tatsächlich so, dass ja in Harry Potter es immer wieder thematisiert wird, dass insbesondere viele reinblütige Hexen und Zauberer, also diejenigen, die auch Hexen und Zauberer als Eltern haben, die wiederum auch von Hexen und Zauberern abstammen, also wo keine... Muggel oder keine nicht-magischen Leute im Familienstammbaum auftauchen oder zumindest nicht äh, unter den letzten zwei Generationen. Die bezeichnen sich selbst dann ja als reinblütige Magier mhm. und viele von denen haben ja Vorurteile gegenüber Hexen und Zauberern mit Muggeleltern. eltern Bestes Beispiel ist natürlich die Familie Malfoy, die da allergrößte Vorurteile hat und im Zuge dieser Bücher und auch Filme natürlich, wird immer wieder bewiesen, dass diese Vorurteile natürlich falsch sind. Dass zum Beispiel Hermine Granger, deren Eltern auch Muggel sind, ja, eine ganz hervorragende Hexe ist, eine, ähm, ja, tolle Persönlichkeit hat und alles, was damit zusammenhängt. Also man merkt immer wieder, dass diese Vorurteile, die Draco Malfoy und auch viele andere Slytherins und Anhänger von Lord Voldemort und so weiter haben, dass die eben nicht wahr sind und, ja, es da nicht so ist, dass gewisse Hexen und Zauberer minderwertig gegenüber anderen sind. Und das ist wohl tatsächlich gut übertragbar und das ist halt offenbar auch so. Es waren Vermutungen die an diese Studie angeknüpft wurden, dass das eine Methode ist, so ein bisschen sanfter sozusagen die Leser auf größere Sensibilität und Akzeptanz gegenüber Minderheiten aufmerksam zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Es wurde untersucht. Ähm, es wurden verschiedene Schülergruppen untersucht, die Harry Potter gelesen haben und die vorher und nachher äh, jeweils zu ihrer Haltung äh, im Bereich Akzeptanz gegenüber Minderheiten gefragt wurden. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass sie nach dem Lesen oder nachdem sie Harry Potter vorgelesen bekommen haben, dann gab es verschiedene Methoden, ja, ihre Haltung ein bisschen geändert haben. Also im Durchschnitt zumindest toleranter geworden sind. Ja, interessant. Und ich finde, das ist auch durchaus ja, äh, gut nachvollziehbar, denn es ist ja gar nicht nur diese, diese Sache von ähm, wo wie ist ein Hex oder ein Zauberer geboren, sondern es sind ja noch ganz viele andere Aspekte da drin. Das ist zum Beispiel, ja, Neville Longbottom, der ja zwar ein Reinblüter ist, aber auch so dieser typische, ja, in der Mangelung eines besseren Wortes, Loser-Typ, ne? so mm. zurückhaltend und ihm gelingt am Anfang nicht viel, er kann es er in vielen Unterrichtsfächern ist er schlecht. Er wird ja insbesondere von Malfoy und seinen Freunden ja gemobbt und sowas. Also er ist ja in so ein, in einer ganz schwierigen Situation. Und er wird am Ende ja zu einem der großen Helden, also dann im siebten Teil, beziehungsweise im achten Film, als er derjenige ist, der Nagini, die Schlange von Voldemort, tötet und damit ja einen ganz wichtigen Beitrag zu Voldemorts äh, ja, Tod liefert.
1: Ganz genau. Also ich erinnere mich gerade an die Szene äh, im ersten Teil, wo Neville sich dann äh, den drei Freunden in den Weg stellt und von Hermine dann quasi versteinert wird und dann die Entwicklung über die Filme, dass er ja nachher am Ende wirklich dann einhält äh, und auch einer der Freunde quasi ist, die sich ja von diesen drei, die wir am Anfang haben, Harry, Hermine und Ron, dann auf immer mehr ausweiten und dann ja noch mit Ginny und Luna und Neville dementsprechend als größere
0: Gruppe zusammenwachsen. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich noch einen weiteren Punkt, wo so ein bisschen dieses Schema, Leute ähm, ja in Klischees zu stecken oder in Schubladen zu stecken, durchbrochen wird. Denn wir kennen ja alle die Zuordnung zu den Hogwarts-Häusern. Also es ist ne, diese klassische Zuordnung, die Mutigen kommen nach Gryffindor, die Schlauen nach Ravenclaw, die ähm, ja, Listigen nach Slytherin und mhm. die Übrigen nach Hufflepuff. Und wir stellen ja immer wieder fest, dass, dass es dann aber doch Leute gibt, die dieses Schema durchbrechen. Also wir haben zum Beispiel Peter Pettigrew, der ja irgendwo ein feiger Verräter ist, der aber ein Gryffindor ist, der also nicht dieses, äh, ja, nicht so gut ist, wie vielleicht das Haus suggeriert. Mm. Oder ähm, ähm ja, durchaus auch Hufflepuffs, wobei Hufflepuffs ja immer so ein bisschen als die Nichtskönner dargestellt werden und haben dann trotzdem Hufflepuffs, die ja dem Leser auch sehr sympathisch sind, die äh, auch irgendwo Helden werden, so wie Cedric Diggory, das war, der ja auch von seinem Haus gefeiert wurde. Oder wir haben auch natürlich auch Slytherins, die nicht so dieses dieses Klischee des Bösen ähm, dem entsprechen. Also ich finde immer Horace Slughorn sehr interessantes Beispiel, der ja in Slytherin war und der zwar irgendwie ein bisschen spezielles, aber eben gar nicht so, also nicht nicht böse ist. Mhm. Und auch bei Draco Malfoy merkt man ja letztendlich zum Ende hin, dass da doch irgendwie auch was Gutes in ihm steckt.
1: Ja. Auch bei äh, Severus Snape, der ja Hauslehrer des Lithuans ist ähm, und von dem auch die ganze Zeit suggeriert wird, dass er irgendwie böse ist. Das ist ja vom ersten Moment an in den Filmen, wo Snape auftritt, wird irgendwie das Gefühl vermittelt, oh, der ist böse, weil dann ja auch Harrys Narbe anfängt zu brennen. Und letztendlich stellt er sich dann ja aber doch als Gut und als Verbündeter
0: aus. Ja, wobei ich immer noch in Frage stellen würde, inwiefern er trotzdem ein nicht netter Mensch ist. <lacht> also äh, ich bin äh, trotzdem kein großer Snap-Fan, aber klar, auch er ist das Beispiel dafür, dass jemand, der für, ne, für einen, einen Anhänger Voldemort gehalten wird, dann im Prinzip auch genau das Gegenteil macht. Richtig. Ja, also letztendlich ist es tatsächlich so, dass in Harry Potter in ganz vielen Formen Toleranz dargestellt wird und äh, irgendwie auch gelebt wird und dass das offenbar wirklich äh, ein positives Beispiel für den Leser, die Leserin ist und man ja, wenn man vielleicht im Real Life noch die eine oder andere Vorurteile hat, ähm, dass eine Möglichkeit ist, das eine oder andere zumindest zu hinterfragen oder vielleicht auch zu überwinden.
1: Ja, schönes Schlusswort für dieses Thema. Dann können wir eigentlich auch schon mit dem nächsten Themenschwerpunkt weitermachen und das sind die Shipments. Und da müssten wir vielleicht erstmal die Frage klären, was sind Shipments
0: denn überhaupt? Ja, Shipments, also... Ne, englisches Wort, hat damit zu tun, dass man quasi unterstützt, dass zwei Charaktere eine Beziehung führen oder führen sollten. In der Regel bezieht sich das auf etwas, was nicht in dieser Serie oder dem Buch oder dem Film passiert, sondern das ist quasi so ein bisschen der Wunschtraum, der dann Manifestiert wird in Form von Fan-Fotos und Fan-Fictions und einfach nur dem Austausch von Fans darüber. Und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel möchte oder oder mir vorstelle, dass Harry und Ron, als die nehme ich jetzt als Hauptcharaktere, ein Paar sind oder ich das irgendwie äh, toll fände, dann würde ich sagen, ich schippe die beiden.
1: Mhm. Okay, und wir haben uns jetzt für diesen Themenschwerpunkt unterschiedliche Shipments aus dem Fandom rausgesucht und wollen da einfach mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, ne, also wenn ihr an allen möglichen Stellen im Internet danach sucht, findet ihr einiges. Also bei Instagram gibt es zum Beispiel massenhaft äh, Bilder, Foto Montagen, eigene Zeichnungen und sowas zu dem Thema und in diversen Internetforen und äh, Gruppen bei Facebook und äh, auf Twitter und überall findet man Sachen dazu. Richtig.
1: Ich fange mal direkt mit dem ersten an. Und zwar habe ich mir Asusius rausgesucht. Das ist das Shipment und Lucius Malfoy. Und ich <lacht> ja. finde, klar, die beiden haben immer mal wieder was berufstechnisch miteinander zu tun und begegnen sich ja auch immer mal wieder und es wird so eine gewisse Abneigung auch zwischen den beiden deutlich. Also die necken sich ja schon so ein bisschen. Und man sagt ja, was sich neckt, das liebt sich, ne?
0: Ja, oder sie bewerfen sich mit Büchern. Ich erinnere mich, <lacht> ich, ich glaube, im Buch gibt es eine Stelle, wo die sich bei Flourish and Blots treffen äh, in der Winkelgasse. Und ähm, dann wirft Mr. Weasley die Enzyklopädie der Giftpilze auf Mr. Bellboy.
1: Eindeutig ein Zeichen von Zuneigung.
0: <lacht> das muss so sein. Aber ja, offenbar wird dann so ein bisschen diese Aggressivität zwischen den beiden wird äh, von einigen Fans dann auch als so eine gewisse sexuelle Spannung gedeutet.
1: Ja, spannend. Also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich halte das zwar für eher unrealistisch, aber es ist äh, tatsächlich einfach ganz lustig, sich das irgendwie vorzustellen.
1: Ja, also unrealistisch auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass beide ja verheiratet und auch Kinder haben.
0: Ja, wobei das ja kein Ausschlusskriterium ist. Ne? Man kann das ja Durchaus. auch spät spät im Leben bemerken, dass man ähm, auch oder eigentlich äh, andere Vorlieben hat.
1: Spät im Leben, nachdem man wie Arthur Weasley dann was weiß ich wie viele Kinder in die Welt geschützt <lacht>
0: hat. Okay. Ja. Neun sind es, ne? Neun, neun Geschwister. Ja. Oder? Nein, sieben. Sieben Geschwister. Neun Weasley, sieben Geschwister. So war's. Ja. Mit den Eltern sind es neun
1: was man so macht, wenn man keinen Fernseher zu Hause hat. <lacht> Als nächstes hätte ich Crude im Angebot. Das ist ein Shipment aus Credence und Nudes Gemänder, also eher was aus der fantastischen
0: Welt der Tierwesen quasi. Ja. Und ähm, fand ich tatsächlich ganz, ganz spannend. Credence, ähm, äh, ja, so also ein bisschen dieser am Anfang etwas verängstigte kleine Junge, der dann ja durchaus eine ziemliche Entwicklung durchmacht. Und ja, Newt, der am Anfang so ein bisschen versucht eben zu helfen, sich um ihn zu kümmern ähm, und der ja auch versteht, was Credence oder ein bisschen versteht, was für ein Wesen Credence ist, wenn er sich verwandelt.
1: Ähm, ich glaube, das ist bei Newt tatsächlich mehr so dieses wissenschaftliche Interesse, eben aufgrund dieser Verwandlung, die Credence ja inne hat.
0: Ja, das äh, Interessante an Credence ist ja, beziehungsweise gar nicht an Credence, sondern wenn wir uns den Schauspieler von ihm anschauen, Ezra Miller, der hat nämlich auch eine gewisse queere Background-Story oder Background kann man gar nicht sagen, sondern es steht eigentlich ziemlich im Vordergrund. Er selbst identifiziert sich nämlich als weder männlich noch weiblich, hat er mhm. 2018 mal gesagt. also Er hat gesagt, ich identifiziere mich nur als Mensch. Und er hat noch einige Jahre vorher in einem gar nicht so bekannten, aber wirklich sehr schönen Film namens Vielleicht Lieber Morgen im Original The Perks of Being a Wallflower hatte er einen homosexuellen Charakter gespielt, der übrigens der beste Freund von jemand war, der von, die von Emma Watson gespielt wurde. Okay. Also, da sind dann doch so ein paar Verbindungen noch äh, zu Harry Potter festzustellen. Und äh, ja, auch so ein paar durchaus vielleicht nicht heterosexuelle äh, Vibes, die von ihm ausgehen und die dann von den Fans äh, auch gerne für so ein Shipment verwendet werden. Ja. So, als nächstes ähm, haben wir stehen auf der Liste Dramas. Wer könnte wohl Draymus sein? Und das ist tatsächlich nichts mit Raymond Lupin, sondern
1: mit Dean Thomas und Seamus Finnegan.
0: Genau, habe ich. Äh, das war mir tatsächlich bis jetzt auch noch nicht bekannt. Aber passt natürlich ganz gut zusammen. Die beiden sind ja ja beste Freunde und sind eben neben Harry und Ron, die ja auch beste Freunde sind, und Neville, der ja so ein bisschen für sich steht, sind die beiden ja in Harrys Jahrgang. Und ähm, hängen oft zusammen und machen viel zusammen. Und ähm, ja, da ist es ja durchaus naheliegend, zu überlegen, ob da nicht ein bisschen mehr hintersteckt
1: Ich muss sagen, dadurch, dass die beiden auch nie so richtig im Mittelpunkt der Geschichte stehen und man nicht so viel über die beiden äh, erfährt, würde ich es den beiden total gönnen. Also ich glaube, ja, das ist wirklich so ein total süßes Shipment. Das würde ich den beiden wirklich
0: gönnen. Ja, ist vor allem auch nichts, wo wir wissen, dass wir das irgendwie äh, durch irgendwas ausschließen können. Ne? Ich, also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Verlegen, aber ich glaube, es ist von beiden nicht bekannt, ob sie hinterher mit irgendwem zusammenkommen oder sowas, sondern ja, ja das könnte tatsächlich sein, dass sie miteinander was haben.
1: Durchaus möglich. Als nächstes haben wir ein deutlich prominenteres
0: Shipment, und zwar oh, ja. Rary. Ja. Draco Malfoy und Harry Potter. Mhm. Äh, davon ist Instagram übrigens voll. Also, wenn ich einfach nur nach Harry Potter thematisierten Bildern suche, finde ich ganz viel über Draco allein schon viel und aber auch viel ganz mit mit Harry zusammen. Also ein Jerry-Shipment.
1: Ja, äh, auch zwischen den beiden haben wir ja wieder diese Hassliebe wie mit Arthur Weasley und Lucius Malfoy. Ne? Von Beginn an irgendwie eine bestimmte Abneigung, ähm, im Film wird das ja nicht ganz so deutlich, weil da die Szene im ersten Band fehlt, wo die beiden sich ja vorher schon einmal kennengelernt haben. Ähm, Im Buch lernen die beiden sich ja vorher schon kennen, bevor sie in Hogwarts sind. Und ich finde aber irgendwie ja so eine gewisse neckende Ader haben sie beide immer an sich, wenn sie aufeinander treffen.
0: Ja, ganz genau. Und was aber im Film äh, doch dann doch wieder so ein bisschen äh, anders sogar noch rüberkommt sind insbesondere Tom Feltons, also Draco Malfoys, Blicke Harry gegenüber. Der hat oft so ganz spezielle Blicke, wenn er wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen böse oder arrogant gucken will und ähm, das wird auch oft als so ein, als so ein äh, ja, sexuell angeregter Blick gedeutet. Von verschiedenen äh, Fans.
1: Von Harry wissen wir allerdings, dass er am Ende Ginny heiratet und Kinder kriegt. Ähm. Ist wohl ja. nur eine Fanfantasie.
0: Aber ja, nichtsdestotrotz ähm, eine, aus der sich viel machen lässt, ne, sondern da ist äh, ganz viel Material. Die beiden äh, hängen ja auch oft zusammen rum. Kommt in den Büchern gibt es viele Szenen, in den Filmen gibt es viele Szenen, da lässt sich einfach viel raus äh, entwickeln in seiner Fantasie. Ja. Okay. <lacht> Ein äh, ja, sehr interessantes äh, Namenskonstrukt schon, finde ich, äh, mord
1: Ja. Ich fand das so lustig, als ich mir das durchgelesen habe bei der Recherche. Denn dieses Shipman stammt aus einer Parodie bzw. einem parodierten Musical namens A Very Potter Musical. Und da ist es ja wie im Roman und im Film auch, dass Quirrell und Voldemort sich einen Körper teilen und Voldemort quasi die Rückseite von Quirrell ist. Und in dieser Parodie... Ist das aber mehr als dieses Nutznießertum, damit Voldemort irgendwie, ja, man kann ja gar nicht am Leben bleiben sagen. Da ist es irgendwie auch so eine romantische, romantische <lacht> Und zwar wird da beschrieben, wie die beiden beispielsweise jeden Film zweimal schauen, damit auch jeder von beiden den Film einmal sehen kann. Also sie drehen sich dann quasi nach dem <lacht> Mal um, damit dann der jeweils andere den Film auch nochmal schauen kann. Und das fand ich total niedlich und auch total einleuchtend
0: irgendwie. Ja, das gibt auf jeden Fall Stoff für so eine Parodie, das stimmt. Aber an der Stelle fällt mir ein, über Voldemort selbst haben wir ja noch gar nicht so genau gesprochen. Er hatte ja wohl nie äh, irgendwie eine Beziehung zu einem Menschen, ne? ob er auch mhm. ob er entweder auch asexuell ist oder ob er ja, irgendwie ist er auch, glaube ich, eher angeregt von sich selbst oder seiner Macht oder sowas, also der ist, er ist auch ein, ein etwas ungewöhnlicher Sexualtyp, denke ich.
1: Wobei eine gewisse Art von Liebe gegenüber seiner Schlange ja schon auffällt, aber da ist dann die Frage, ob das wirklich irgendwie wirklich Liebe ist oder doch am Ende nur die Vorsicht, weil
0: die Schlange ja sein
1: Horcrux ist.
0: Ja, stimmt. Aber ich meine, es gibt irgendeine Stelle in den Büchern, wo Dumbledore sagt, dass er quasi für Nagini ähm, ja so viel Zuneigung empfindet, wie er überhaupt kann. Aber da Nagini ja auch ein Mensch war. Sie kann sich ja scheinbar irgendwann nicht mehr zurückverwandeln. Auch das ist ja die Geschichte, die in Fantastic Beasts angerissen wird wo wir noch nicht genau wissen, äh, wie passiert das alles. Aber wir wissen aus Fantastic Beasts, dass Nagini ähm, ja eigentlich mal eine Frau war, die sich in einen Schlangen verwandeln kann und irgendwann dann bei Voldemort gelandet ist. Und ja, wer weiß, vielleicht lief dann auch mal was mit ihr, als sie noch eine Frau war.
1: Ja, durchaus denkbar. Kommen wir als nächstes zu meinem Lieblingsshipment und das ist nämlich
0: bestehend aus Zhou Chang und Luna Lovegood. Okay, habe ich tatsächlich auch noch nie von gehört von einem Shipment von den beiden, aber mh, ja, muss man erstmal drauf kommen.
1: Äh, ich komme da auch nicht zufällig drauf und zwar war ich vor zwei oder drei Jahren mal auf dem Elbenwald-Festival. das ist ja so ziemlich... Der größte Nerd-Treff in Deutschland. <lacht> <lacht> um, und da ist halt auch eine relativ große Fanbase von Harry Potter-Fans, weil Elden äh, ja das ganze Merchandise verkauft. Um, und die haben als Gast die Schauspielerin von Cho Chang eingeladen, um, Katie Leng oder so.
0: Leng, ja. Ich wusste
1: ja. Auch nicht Jedenfalls hat Katie dann ähm, unterschiedliche Fragen beantwortet und da kam auch die Frage auf, was sie sich als Shipmentin gewünscht hätte, ob sie lieber mit Cedric oder mit Harry zusammen war. Ähm, und da hat sie dann als Antwort gegeben, dass sie tatsächlich lieber einen Shipment mit Luna Lovegood gehabt hätte.
0: Ah, ja, finde ich aber sehr cool, wenn die Schauspieler auch irgendwie so ein bisschen darüber ne, bringen, dass sie auch Fans sind und dann ja. sowas aufgreifen und das... Äh, das auch unterstützen, das ist, das ist schon sehr lustig.
1: Also, ich kann es mir Aber bei den beiden tatsächlich echt gut vorstellen.
0: Ja, kann ich auch. Und, ähm, ja, Luna ist ja auch ein super interessanter Mensch. Und das glaube ich auch, dass da, dass da auch einfach viele Fans sie interessant finden und sie gerne in solche Shipments reinpacken. Ja, das letzte Shipment, was ich rausgesucht habe, entstammt einem, <lacht> einem Versehen bei einer Google-Bildersuche von mir. Und zwar habe ich irgendwann für die, ähm, für die Potters-Potters-Seite habe ich mal irgendwann ein, eine Zeichnung von Filsch gesucht. Einfach irgendwie eine nette Zeichnung, die ich zu einem Text von ihm dazu packen konnte. Und ich habe, ich weiß nicht mehr genau nach welchem Stichwort ich dazu gesucht habe. Ich habe noch irgendwas dazu geschrieben und dann kam auf jeden Fall ein Bild von Filch und Severus Snape nackt im Bett in einer äh, ja etwas kompromittierenden Stellung und äh, das hat mich nachhaltig ähm, ja äh, geschockt. Dieses Bild, <lacht> weil, es, äh, weil es sehr, sehr eine sehr lebensnahe Darstellung war und ähm, ja, ich äh, bis dahin nicht darauf gekommen bin, dass man äh, Snape und Filch eine Beziehung einrichten könnte. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann äh, passt es fast schon gut, weil ja im Prinzip die beiden so so die beiden verbitterten Herren von Hogwarts sind, wenn man so will. Das sind beides so diese mürrischen, meist schlecht gelaunten Einzelgänger-Typen, die sich so in ihre eigenen Bereiche zurückziehen, Snape so im Zaubertrankbereich, Beispiel in den Kerkern, Filch hängt immer in seinem Büro rum oder schleicht nur mit Mrs. Norris zusammen durch die Korridore. Und mhm. äh, ja, beide sind sie hier ein bisschen äh, grantig drauf und alles. Und, mhm. Ja, vielleicht wollen sie ihre Grantigkeit miteinander teilen.
1: Und beim Dirty Talk sprechen sie dann darüber, wie sie Schüler bestrafen.
0: Das könnte so sein. Oder sie benutzen äh, Filchs äh, Fesseln, die ihr ja immer gut einfettet, falls irgendwann doch wieder es erlaubt ist, Schüler also Strafe zu fesseln, könnten sie ja noch für andere Dinge benutzen. Aber da wollen ich wir jetzt, glaube Bilder ich, diese Bilder nicht los. <lacht> da Wollen wir, glaube ich, nicht zusetzen. <lacht> Aber irgendwo <lacht> gibt es dieses Bild noch. Also, wenn ihr nach äh, Snape und Filch Shipment äh, googelt oder irgendwo sucht, vielleicht findet ihr dieses Bild und ähm, seid genauso Überrascht davon wie ich.
1: Das wäre jetzt auch die ideale Gelegenheit, um noch einmal auf unsere Instagram-Seite zu verlinken. Unter dem Namen Plotters könnt ihr zu unserem heutigen Diskussionsthema einmal eure Meinung hinterlassen, welches Shipment euch am besten gefallen hat.
0: Genau, wir werden so ein bis zwei Tage nach Veröffentlichung des Podcasts, wenn vielleicht die ersten Leute die ihn gehört haben, werden wir ein Posting dazu machen und euch danach fragen, welches Shipment ihr unterstützt, vielleicht selber euch eins überlegt habt und sind sehr gespannt, eure Meinung dazu zu erfahren. Ja, und an dieser Stelle bleiben wir einfach mal beim Thema, denn wir haben euch ja auch in Folge 1 schon eine Frage gestellt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das gehört und erinnert sich noch, es ging damals um das Thema, gibt es eigentlich auch Leute, die die drei Protagonisten, also Harry und Termine als Lieblingscharaktere haben? Oder ist es wirklich so, dass wir fast nur ähm, Leute haben, die ja Nebencharaktere als Lieblingscharaktere benennen. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis sieht tatsächlich so aus, dass wir ähm, sowohl Kommentare als auch Nachrichten bekommen haben und dabei insbesondere für Hermine sich stark gemacht wurde. Also es haben mehrere Leute geschrieben, dass ja Harry und Ron nicht unbedingt so sehr zu ihren Lieblingscharakteren gehören, aber, dass Hermine tatsächlich, ähm, ja, von sehr vielen sehr gemocht wird und, ähm, ja, als äh, starke Figur und als Vorbildcharakter schon, ähm, ja, da eine, eine wichtige Rolle spielt. Unter anderem heißt es in einem Kommentar von Lisa Ravenclaw unter unserem Posting, dass sie vermutet oder sie stellt die Theorie auf, dass Harry und Ron, vielleicht insbesondere Harry, dadurch nicht so beliebt ist, dass er natürlich als Hauptcharakter auch die meiste Zeit bekommt, die der Leser oder der Zuschauer mit ihm verbringt und man so zwangsläufig auch natürlich seine schwächeren Momente mitbekommt, wohingegen Nebencharaktere in der Regel dann, wenn sie auftreten, auch automatisch stärkere Momente haben oder oft nur in stärkeren Momenten auftreten. Okay, interessant. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe schon von mehreren Mal gehört, generell, dass die Harry insbesondere im fünften Teil sehr anstrengend fanden, wo er zum Beispiel am Anfang, als er erst später als Ron Termine, zum Grimmel Place kommt und äh, noch nichts gehört hat, was man plant und so weiter, da ist er ja sehr aggro und schreit Ron und Hermine auch an und sowas, dass das wohl vielen nicht so gefiel und viele von ihnen ein bisschen genervt waren und ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Klar, man hat bei McGonagall oder bei Dumbledore und bei anderen hat man so Momente, in denen die Charaktere einen nerven, hat man vielleicht nicht so sehr, weil sie einfach auch gar nicht so oft vorkommen.
1: Mhm. Ich habe auch noch eine Nachricht zu unserer Frage bekommen von unkommentiert. Hermine ist mein Lieblingscharakter, aber erst seit dem letzten Buch. Die Szene, wo sie ihre Eltern mit Obliviate verhext, so für die Mission, hat mich gekillt. Seitdem liebe ich sie und lese alle Bücher ganz
0: anders. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und äh, ja, das ist auch das Interessante, wenn man irgendwann merkt, dass man einen Charakter besonders interessant findet, dann nimmt man auch die Geschichte wieder ein bisschen anders wahr. Richtig. Okay,
1: dann kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt und zwar dem
0: News-Teil der heutigen Folge. Genau, es hat sich in den letzten Wochen wieder das eine oder andere getan rund um die magische Welt. Und das erste Thema ist ja ein gar nicht mal so erfreuliches, das allerdings gut zum bisherigen Thema dieser Folge passt.
1: Richtig, und zwar ist Harry Potter in Ungarn seit ungefähr anderthalb Wochen ab 18
0: ja, ganz genau. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass in den letzten Wochen in Ungarn eine Diskussion entbrannt ist, beziehungsweise dass von der Politik her einige Regelungen und Gesetze beschlossen wurden, die sich ja gegen sexuelle Minderheiten richten. Zumindest wird es so von vielen anderen Staaten interpretiert. Unter anderem gibt es ein Gesetz, das es untersagt, dass äh, Schülerinnen und Schüler in der Schule von ja, Lebensentwürfen unterrichtet werden, die nicht heterosexuell sind. Ganz
1: genau. Und betroffen davon sind auch Werbespots, wie beispielsweise der von Coca-Cola, wo sich ja zwei Männer küssen, aber eben auch Filme, die das Thema irgendwie positiv darstellen. Und dementsprechend fallen auch die Harry Potter Filme unter diese Regelungen, weil ja bekannt ist, dass Elvis Dumbledore eben schwul ist.
0: Ja, da wird ja der ungarische Hornschwanz in der Pfanne verrückt.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm,
0: Und das, das, das ja, also. das ist ja das, das lächerliche an der Sache ist ja, dass nicht mal irgendetwas nicht heterosexuelles in Harry Potter vorkommt, sondern es sind nur Hintergrundinformationen, die man irgendwo anders her wissen kann. Aber in den Filmen gibt es ja so einen Content gar nicht oder in den Büchern. Und trotzdem ähm, ist das durchs Raster gefallen und wird da für Leute unter 18 äh, nicht mehr erlaubt.
1: Ganz genau. Das Gesetz hat zur Folge, dass die Filme jetzt die äh, Altersvergabe 18 erhalten haben und auch nur noch am Spätabend im Fernsehen gezeigt werden dürfen.
0: Ja, also ein ziemlich altmodisches Gesetz, das klingt wie aus dem vorletzten Jahrhundert und ähm, in jedem Fall nicht das äh, freie, offene Weltbild vertritt, das äh, wir in Deutschland haben und in ganz vielen westlichen Ländern. Und man kann nur hoffen, dass sich in Ungarn weiterer Widerstand äh, formiert und ja hoffentlich früher oder später äh, derartige Gesetze wieder gekippt werden.
1: Gerade weil ja auch die demokratischen Werte der Europäischen Union, zu der ja auch Ungarn gehört,
0: äh, dem völlig entgegenstehen. Ja, absolut. Also ähm, ja, und wenn wir uns alle vorstellen, dass wir nicht mit Harry Potter hätten aufwachsen können, also mein Leben hätte das komplett verändert im negativen Sinne und ähm, ja, deswegen tut mir das sehr leid für alle, die jetzt dann dort nicht äh, den Zugang dazu so bekommen, wie wir ihn bekommen konnten.
1: Als zweites News Thema geht es heute um den Harry Potter Flagship Store in New York, der vor kurzem eröffnet wurde.
0: Genau. Und da habe ich äh, ein paar Fakten so rausgesucht. Also es wurde tatsächlich Anfang Juni dieser Store eröffnet, direkt am Broadway, also ja ganz zentral in New York City. Ähm, Ort, beste, ja. Ja, beste Lage, beste Adresse, die man sich vorstellen kann. Und es ist der bisher größte Harry Potter Laden der Welt. Ähm, er besteht aus drei Etagen, hat ungefähr 1900 Quadratmeter und teilt sich in 15 verschiedene Themenwelten aus. Und da kann man unter anderem, ähm, Kevin, vielleicht hast du Lust darauf, Hagrid's Schuhe anprobieren. <lacht> Welche Schuhgröße der wohl gehabt haben mag? Ja, das ist äh, die große Frage. Ähm, ich äh, komme da immer auf das Zitat zurück, was ja, im, ich glaube, im ersten Buch schon fällt. Das ist, wo es heißt, seine Füße waren so groß wie Delfinbabys. Seine <lacht> Hände wie Mülleimerdeckel, aber die Füße wie Delfinbabys. Das finde ich einfach den besten Vergleich aus dieser ganzen Reihe, glaube ich. Solange die
1: Schuhe dann nicht auch 20.000 Euro kosten, wie die Originalrequisiten.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht kauft sich Hagrid einfach ein normales Paar Schuhe und vergrößert es dann mit Hilfe seines rosa Regenschirms. Ja, aber wenn man keine Lust hat, mit den Schuhen rumzulaufen, dann kann man auch ganz viele andere Sachen machen. Man kann das originale Butterbier trinken. Ich habe das mal in London bei der Studio-Tour getrunken und fand, das war extrem lecker, aber extrem seltsam. Ähm, also das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, wie das schmeckt. Also Wenn ihr aber in den Genuss kommt, dann probiert es. Und dann hat man auch die Möglichkeit, über Virtual Reality einen Besenflug zu machen. Also sich auf den Besen zu setzen vor einem Greenscreen und dann, äh, ja, in der Gegend rum zu fliegen. Außerdem kann man natürlich alles an Merchandise kaufen, was es gibt. Und das sind ja inzwischen Unmengen an unterschiedlichen Sachen rund um Harry Potter. Es sind Bücher, es sind Spiele, es sind Klamotten, es sind Süßigkeiten, es ist alles, was man sich vorstellen kann. Und es gibt eine Bildergalerie mit Original-Grafikdesign, Bildern aus den Filmen.
1: Spannend. Also definitiv ein Besuch wert, wer sich mal über den großen Teich verehrt sollte am Broadway unbedingt den Flagship-Store besuchen.
0: Ja, für mich wäre eigentlich alleine das schon ein Grund, mal nach New York <lacht> zu fliegen. <lacht> da kommen dann die, die Hardcore-Fans raus. Dann habe ich äh, ja noch eine ganz kleine... Uh, News, die ich aber super interessant fand. Uh, und zwar hängt die auch ein bisschen mit diesem Flagship-Store zusammen. Ja, wie so oft, wenn irgendwelche Harry Potter-Events sind, hat man sich auch da ein paar Schauspieler aus Harry Potter eingeladen, die dann ein bisschen die Werbetrommel mitrühren sollten. Unter anderem war Evanna Lynch bei der Eröffnung dabei, also die Schauspielerin von Luna Lovegood. Mhm. Und dazu kommt noch, dass wir am 30. Juni Tag von Dammeldorf feiern. Also das ist jetzt je nachdem, wann ihr den Podcast genau hört, erst ein paar Tage vielleicht her. Und äh, beides in Kombination äh, ergibt äh, folgenden interessanten Fakt, den Evander Lynch verraten hat, nämlich, ihr erinnert euch vielleicht, dass ja im sechsten Harry Potter Film so eine kurze Abschiedsszene von Dumbledore ist, wo alle die Zauberstäbe hochhalten, ne, du kannst sie mhm. bestimmt auch erwähnen, ja, wird ganz oft irgendwie gepostet, wenn als als GIF, wenn Harry Potter-Fans irgendwas ja, Nachdenkliches machen oder irgendwelcher Leute gedenken wollen. Und ähm, zwar finde ich auch diese Szene sehr schön, aber fand es immer ein bisschen traurig, dass die Beerdigung von Dumbledore, die im Buch, ja beschrieben wird, nicht mit drin ist. Ähm, denn da ist ja ganz schön was los. Also da ist, da kommen ähm, vom Zabram Ministerium haufenweise Leute, da sind die Wassermenschen aus dem See, die auftauchen und Dumbledore die letzte Ehre erweisen. Die Zentauren kommen aus dem Wald und so weiter. Und ähm, ich finde das im Buch eine ganz, ganz tolle Szene die so ein bisschen so ein, äh, ja nochmal einem bewusst macht, dass dieser Dumbledore, der ja, der größte Zauberer aller Zeiten, der immer da war, der immer eine Lösung für alles hatte, dass der jetzt plötzlich nicht mehr da ist ja. und um, ja, ich fand das immer schon sehr schade, dass die Szene es nicht in den Film geschafft hat. Und Ivana Lynch ging es wohl ganz genauso, denn sie hat verraten, dass sie selbst sich auch dafür stark gemacht hat, dass diese Szene in den Film kommt und auch unter anderem mit dem Drehbuchautor darüber gesprochen hat. Und dann musste sie leider erfahren, dass äh, ja, das schlicht und ergreifend zu teuer wäre. Also Harry Potter ist zwar eine Big-Budget-Produktion, aber noch diese ganzen Sachen, dieses Vertauchen, Wassermenschen, alles Mögliche noch zu animieren, hätte einfach das Budget gesprengt. Mhm. Und deshalb konnte die Szene nicht umgesetzt werden. Und Evander Lynch hat sogar einen Teil ihrer Filmgage dafür hergeben wollen, der aber leider bei weitem nicht gereicht hätte. Und ja, fand ich aber total äh, interessant, weil Ivana ist ja selber auch einfach großer Fan, sie war ja, sie ist erst seit dem fünften Film dabei, war ja vorher großer Harry Potter Fan, sie selbst hat Jackie Rowling einen Brief geschrieben, dass sie gerne diese Rolle spielen würde und äh, hat dadurch diese Rolle bekommen und ähm, ja, dadurch fand ich, wurde nochmal deutlich, wie auch viele von den Schauspielern einfach Fans der Reihe sind und äh, dann solche, ja, Geschichten erzählen und das fand ich irgendwie sehr schön. Ja.
1: Okay, dann kommen wir schon zu unserer Abschlussrunde. Ähm, wie zu Beginn angekündigt, verraten wir euch jetzt, was wir uns für die heutige Folge ausgedacht haben. Und zwar wollen wir heute Sätze beenden. Das heißt, jeder von uns hat Sätze vorbereitet, die der andere noch nicht kennt. Und der jeweils andere muss
0: diese dann beenden. Ganz genau. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie deine, deine Satzenden für meine Satzanfänge lauten werden. <lacht> und Fangen direkt mal mit dem ersten an. Und zwar das letzte Mal, als ich einen Harry Potter-Film gesehen habe. Punkt, Punkt, Punkt. Habe
1: ich mir danach direkt auch noch einen anderen dazu angeschaut.
0: <lacht> Sehr gut, ja, man äh, schaut sie dann gerne im Doppelpark, ne? Ja, richtig. Oder, ja, ich bin, nee, ich bin tatsächlich nicht so der der Fan von so ganz langen Filmabenden, aber ich schaue sie dann auch so in wenigen Tagen hintereinander. Also wenn ich eingucke, gucke ich vielleicht zwei Tage später der nächsten und dann so, dass ich innerhalb von ein paar Wochen alle Filme durch habe. Es gibt ich die Filme ja auch Spaß.
1: regelmäßig im Free-TV. Und ich habe das eine Mal festgestellt, als das irgendwann mal im Fernsehen lief, dass es dort Szenen gibt, die ich aus meinen dortigen ähm, Erlebnissen quasi nicht kannte, ähm, weil dann im Fernsehen die Extended Version gezeigt wurde und da gibt es ja durchaus Szenen, die auf den ersten DVDs damals gar nicht mit drauf waren, weil sie es nicht mit drauf geschafft haben. Und ich war sehr verdutzt über einige Szenen, die dann plötzlich da im Fernsehen gezeigt wurden.
0: Ja, ja, das äh, kenne ich auch tatsächlich. Ich hatte das auch irgendwann mal, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe, aber es war tatsächlich bei mir dann bewusst, denn es gab mal, es ist inzwischen auch schon wieder viele Jahre her, es gab mal diese Extended Editions, die dann veröffentlicht wurden, mhm. ähm, auf den ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hießen, Ultimate Edition, hießen die, glaube ich, Harry Potter Ultimate Edition. Und da habe ich mir von den ersten beiden Teilen habe ich mir diese Editions gekauft, weil da beide Filme in der Extended Version sind. Ab dem dritten gibt es zwar noch zusätzliche Szenen, aber da sind diese Szenen nicht mehr in den Film eingefügt. Aber bei den ersten beiden Teilen gibt es tatsächlich noch diese extra lange Version. Und die Szenen lohnen sich wirklich.
1: Man fängt dann schon so ein bisschen an zu zweifeln, weil man dann denkt, hey, habe ich beim letzten Mal nicht richtig aufgepasst, was hier?
0: Ja, es gibt zum Beispiel diese Szene, wo Tante ja Eier aufsteckt und in diesen Eiern sind Briefe drin. Ja, richtig. Das finde ich jetzt am Anfang sehr skurril, wenn man das noch nicht kennt und das dann mit einmal kommt.
1: Okay. Erster Satzanfang für dich. Wenn ich ein Fach in Hogwarts
0: unterrichten würde. Dann wäre es Zauberkunst. Das finde mir jetzt gar nicht so schwer, das zu beantworten. Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Denn ich finde Zauberkunst äh, einfach sehr interessant. Ich finde Zauberkunst repräsentiert das, was man so klassischerweise sich unter Magie vorstellt. Das ist so dieses ähm, ja Licht machen, Sachen schweben lassen, Sachen herbeirufen. Also es sind aber es sind auch so Sachen, die einfach im Alltag so wahnsinnig viel weiterhelfen. Ja. Zwar zum Beispiel ich bin ja super großer McGonagall-Fan, so wie du auch, finde Verwandlung spannend, aber ich finde es jetzt nicht so alltagstauglich, <lacht> einen Igel in ein Nadelkissen zu verwandeln <lacht> oder eine Katze in einen Kessel. Aber mir Essen aus dem Kühlschrank herbeizurufen, <lacht> das klingt auch nach äh, einem echten Mehrwert. Aber und, wenn du so, Durst und
1: nichts zu trinken dabei hast, du eine
0: Katze in einen Trinkpokal verwandeln. Ja, aber ich weiß nicht, ob es mich nicht anekeln würde, dann aus einer <lacht> Katze <lacht> trinken. <lacht> aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich könnte mir auch einfach... Trinken herbeirufen, wenn ich wüsste, Richtig. Ja. ja, auf jeden Fall deshalb, ja, also Zauberkunst wäre mein Fach. So äh, mein nächster Satz an dich, wenn mir jemand anbietet, bei einem Quidditch-Spiel mitzumachen,
1: würde ich vermutlich nicht nein sagen. <lacht> Ist natürlich, ist natürlich die Frage, meinst du jetzt das echte Quidditch? Also gehen wir davon aus, dass ich dann tatsächlich auf einen Besen fliege? Oder meinst du das Quidditch, das ja mittlerweile auch in äh, unserer Welt etabliert ist?
0: Das habe ich jetzt bewusst offen gelassen. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe so ein bisschen auf die Antwort gewartet. Dann würde ich dann ablehnen und zuschauen. <lacht> Vielleicht hätte ich das gesagt. Ich finde Quidditch zwar interessant, aber ich glaube wäre nicht so meins, das zu spielen. Na, das ich habe
1: tatsächlich auf besagtem Elbenwald-Festival bei einem Quidditch-Spiel zugeschaut und fand das total interessant und irgendwie auch unterhaltend und könnte mir das auch gut vorstellen, das auch mal zu machen.
0: Ja, also in so einer, in so einer, in so einer spaßigen Runde vielleicht ja. Aber ich glaube nicht mit so Leuten, die das zu ernst nehmen würden. Das wäre mir dann wieder... Also da so diese Art von Mannschaftssport ist nicht so nicht so meins. Also so verbissen hinter einem Fußball herzulaufen oder sowas. Das ist, äh, <lacht> Nee, das ist nicht mein Fall. Okay. Beim Trimagischen Turnier hätte ich? Hätte ich wahrscheinlich äh, verdammt viel Angst <lacht> vor den <lacht> verschiedenen Aufgaben oder irgendwas falsch zu machen. Ähm, stelle ich mir auch sehr cool vor. Aber auch da wäre ich wahrscheinlich unfassbar aufgeregt, ja, so wie Harry das auch ist. Und ähm, ich meine... Die magische Welt ist ja doch noch so ein bisschen ähm, hat ja doch noch so ein bisschen weniger Sicherheitsvorkehrungen bei vielen Sachen. Mhm. Also es fängt schon an, dass Schüler als Strafarbeit nachts in den dunklen Wald mit Monstern geschickt werden und auch beim primagischen Turnier passiert ja doch einiges. Und ähm, ich, ich glaube, da hätte ich echt Angst. Also da könnte ich nicht so locker hingehen und sagen, ja, ey, passt schon. Nee, also ich finde auch
1: zugleich beim ersten Spiel die Leute dann gegen Drachen kämpfen zu lassen, ist schon ganz schön heftig, wenn man bedenkt, dass das immer noch Schüler sind.
0: Ja, absolut. Also ähm, ja, Oder auch sie einfach in den See tauchen zu lassen. Also ich finde das alles ziemlich heftig. Aber äh, gut, das macht natürlich in der Geschichte an sich auch den Reiz aus. Okay, nächster Satz, letzter Satz schon für dich. Wenn jemand sagt, dass er oder sie Harry Potter nicht mag.
1: <lacht> mein erster Gedanke war jetzt, dann ist diese Person für mich gestorben. Ähm, <lacht> ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also ähm, man kann das natürlich niemandem aufzwingen und sollte man auch nicht, ne, wo wir wieder beim Thema Toleranz wären. Man muss natürlich auch die Menschen tolerieren und akzeptieren, die nichts mit Harry Potter anfangen können.
0: Ja. Also genau, ich wäre dann auch. Ich, ich finde es dann immer ein bisschen schade und ein bisschen traurig, äh, weil ich mich im Gegenzug halt immer freue, wenn Leute sagen, sie mögen das, sie kennen das, dann kann man sich mit denen darüber unterhalten. Ich würde dann vielleicht sagen, ja, dann hast du was verpasst oder hast du es überhaupt mal gelesen, hast du es überhaupt mal geguckt? Wenn nicht, dann mach mhm. das mal, weil ähm, ich war ganz früher so als Kind war ich auch immer sehr verurteilsbehaftet und habe auch hatte auch tatsächlich am Anfang als Harry Potter so aufkam, als das so erfolgreich wurde, war ich auch erstmal so agro und habe gesagt, nee, das finde ich doof, obwohl ich es nicht kannte. Ja. Und dann habe ich es kennengelernt und es hat sich alles geändert. Und deswegen unterstelle ich dann immer, vielleicht mögen die Leute es ja doch, die erstmal sagen, sie mögen es nicht.
1: <lacht> okay, und mein letzter Satz für dich: Wenn man alle Geschöpfe der Welt als
0: Haustier halten dürfte. Wow, dann hätte ich wahrscheinlich ein ungewöhnliches Haustier. Und zwar hätte ich einen äh, Phönix <lacht> wahrscheinlich. Also jetzt gehen sind wir mal auf dieser magischen Ebene. Ähm, ich finde Phönixe, ich finde äh, die so cool. Ich finde generell, ich mag generell Vögel sehr gerne. Also äh, ich habe auch schon öfter gesagt, mein Patronus wäre wär ein Vogel irgendwie. Und ich finde das einfach toll, irgendwie fliegen zu können. Und diese fliegenden Geschöpfe. Und ja, der Phönix ist natürlich irgendwie so, ich weiß nicht, der König der Vögel, wenn man so will. Mhm. Und äh, ein Phönix äh, als Haustier zu haben oder als das ist ja dann eher so ein gleichberechtigter Partner, muss man schon sagen. Ähm, Fände ich schon sehr cool. Ja. Und dann so, so einen geilen Abgang zu machen, wie in dieser <lacht> ja, ja. im fünften Teil, also sowohl im Buch als auch im Film, finde ich es cool dargestellt. Im Film ist es optisch natürlich sehr cool, wie Dumbledore dann die Hände so ja. nach oben macht und in einer Flamme mit Forks verschwindet, äh, sodass der Zaubereiminister ihn nicht festnehmen lassen kann. Stell
1: dir vor, du stehst in der letzten Stunde vor den Sommerferien vor deiner Klasse und machst dann so einen Abgang. <lacht>
0: Ja, das wäre genau, das wäre genau das, was ich mit dem... <lacht> <lacht> ja, und apropos Abgang, den äh, machen wir jetzt auch gleich schon, ne? Ja. Ähm, am Ende des äh, heutigen Podcasts angelangt, ja, ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr das interessant fandet. Ihr könnt uns natürlich gerne jederzeit äh, Feedback geben über die Pottersplotters-Seite bei Instagram. Ähm, wie gesagt, denkt auch noch mal an unsere äh, Umfrage zu dieser Folge, zum Thema wen schippt ihr, auch da findet ihr dann ein Posting auf der Seite und ähm, ja, das war's von mir. Möchtest du noch irgendwas äh, Magisches zum Abschied sagen?
1: Ähm, ich hoffe, ihr habt einige interessante Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder unseren
0: Podcast einschalten würdet. Okay, also bis dann und äh, wir hören uns hoffentlich wieder. Tschüss. Ciao.